0: 水木麻纱接到电话的时候，刚收拾好东西，正准备走出空无一人的办公室。妈妈，快来救我！几乎要将听懂阵裂的高昂嗓音，来自上个月因为品行不良而被强制退学的公布典子。麻莎对学生的嗓音非常敏感。学校叫私立圣音高中，名字听上去挺高贵的。本质却与校名正相反，是东京都内垫底的高中。麻莎在这里当音乐老师，麻麻是学生们给她起的绰号，这绰号也是毫不打调。麻莎去年刚从大学毕业并就职，外加是小个子童颜，如果女学生们都穿上便服，她甚至会被认为是最年少的妹妹，怎么看也不像个妈妈嘛。点子。你刚才的叫声都比我高一个八度了，现在努力还不晚，要不要好好用功考个音乐大学？比当暴走族里的卡门可出息多了。别跟我开玩笑了，妈妈，真的出大事了。点子的语气十万火急的样子，还是第一次听到他这么认真的说话。玛莎刚当上教师不久，点子就玩过一出自杀未遂。去探望的时候，他玩世不恭地说：“我怎么就活下来了呢？你在哪儿？在叔叔的别墅里，奥多姆的那栋。你现在就坐电车过来，八点我在车站的检票口等你。发生什么了？你现在一个人吗？和平时那批人在一起？求你了，快来吧，别告诉其他人，一个人来。怎么混成这样了？”该不会闹出人命了吧？电话那边的沉默，就像连珠炮突然没了炮弹一样。该不会？可那群孩子总会闹出让人瞠目结舌的事情来、啊。明白了，我马上就去。你要冷静一点，等着我。常常课上教的，我们也有明天。好了，挂掉电话，玛莎就冲到了校门口。站在校门旁的两个男人停止了窃窃私语，是刑警，一定是在调查前天的案件。玛莎若无其事地点头致意，拦下一辆路过的出租车。进入车厢时，还能望见在操场上全力奔跑的足球社成员。同样是追求极速，用自己的脚来跑，跟骑着摩托车追逐的梦想又有什么区别呢？玛莎胡乱想到。去池袋站，麻沙冲出租车司机喊出这句话，如同宣告战斗开始的号角声一样凶猛。实际上，战斗已经开始了。莲子说：“和那群孩子出了大事，哪怕不至于天翻地覆，也得做好出了一两件杀人案的心理准备。”不过，从池袋站坐电车过去得花一个小时。随着离目的地越来越近。将车窗彻底填满的晚秋暮色也一点点渗入麻沙的心中，让他开始忧心忡忡。究竟出了什么事呢？确定要退学的时候，天子满不在乎地说：“没什么关系的，没事的，妈妈。有时间担心我，不如担心一下自己呢。听说在教职员会议和 PTA 会议上，只有你一个人反对我们退学，还为我们抗议啊。”小心变成校长的眼中钉哦！反倒是麻莎得到了安乐，退学这件事对他到底有多大的打击呢？他们是吊车尾中的吊车尾，三个男孩，两个女孩，总共五人，都是让人无计可施的小鬼，但本质上都不坏。玛莎当上教师时，五个人已经组成了一个叫“黑隼”的暴走族团体。他们不逃学，却在教室里嬉交玩花牌，还用小刀恐吓其他学生，对初来乍到的麻莎也是处处作对。某天上课时，他们的头领，绰号木亚的孩子，掏出刀来威胁麻莎。玛莎忍无可忍，豁出去大骂道：“你们以为老娘是什么人？别看我现在这样，在你们这么大时，也是在道上混过的，人称剃刀麻莎，到哪里都要给我点面子。”有胆子就一起冲我来呀、啊！事后却只能对校长低声下气的解释：“都是我胡说八道。”但这一骂起到了意想不到的效果。之后，那群孩子见到麻莎时，甚至会露出尊敬的神色。他们开始有事没事就喊妈妈“麻麻”“麻麻”的寻求庇护。玛莎感冒请假没去学校的时候，他们成群结队的开着摩托车来到宿舍窗下。玛莎把头探出窗，孩子们还扔个苹果上来，青苹果又酸又涩。玛莎不禁想：“哎，这群孩子只是还没有成熟。”而正当他抖擞精神，决定把他们培养成红苹果时，就闹起了那场退学风波。原因是孩子们在操场上和其他学生大打出手。听完事情原委之后，麻莎觉得这帮孩子也有值得同情的一面。在教职员会议上，玛莎面对全体教师，像圣女贞德一样做了一番激昂的演讲，但结果还是白费劲。玛莎觉得症结就出在退学上，头领穆亚接连两年高考落榜，不还是留在学校不肯挪窝吗？点子也一样，本性善良，脆弱又容易受伤。麻子曾把她叫到宿舍，两人并排躺下，听女孩说了真心话。其实点子成为不良少女，起初是因为小学时朋友的钱包被偷，而嫌疑落到他头上。他知道小偷是谁，却因为那孩子家境贫寒，不愿说出口。在老师的反复逼问下，他起了逆反心理，干脆承认是自己偷的。他们都是群好孩子，只要试着这么想，就会发现他们都有着儿童般的纯粹眼睛。因为太过纯粹而害怕直面现实，所以才将视线歪向一边。话说回来，究竟发生了什么事呢？杀人，这么可怕的词语会重重压在麻莎的心头。或许是因为前天发生的案件还历历在目吧。前天。星期天，比麻莎早三年入职的前辈、体育教师赤泽刚被杀害了。根据家属的证言，五点半，赤泽说学生打电话找我有事，便开车出门。四小时后，车停在离家近一小时车程的公园间道上，有人发现他已经被刺死在驾驶席上，匕首插入心脏，一刀致命。警方认为打电话叫他出门的学生很有可能是凶手，开始在校内进行秘密侦查。学校虽然还正常上课，但乍看风平浪静的气氛下，涌动着杀人案的暗流。来自点子的电话像一声尖叫，一下子打破了这种沉重的气氛。既然他们都退学了，应该和赤子老师被杀的案件没什么关系。道理是这样，没错，但麻纱心里还是很忐忑，只因为去年年底曾有一次偶然看到赤泽和木亚肩并肩走过闹市区。平日里对所有教师都表现出抵触态度的木亚，对赤泽说话时却显得亲近又顺从。麻纱会把典子所说的“大事与赤泽在前天被杀一事联系在一起，就是因为想起了木亚当时的微笑。在周围五彩斑斓的霓虹灯灯,灯光笼罩下，木亚的笑容显得特别艳丽。是因为不好意思吗？还是说陪赤泽去喝了酒？麻纱胡思乱想着，将视线从黑漆漆的电车车窗外转回车厢内。就在此时，一名女乘客的腿跃然出现在眼前，纤细的腿被红黑粗条纹的网格袜包裹，真是不祥的配色。红与黑，斥责与黑损。为了逃离不祥的预感，麻沙抬头向上看，这一回却被周刊杂志在车厢吊环上投放的广告震到了。上面写着大大的“凶杀”二字。冈山县村长被杀案，昭和二十三年，真凶自首，狱中申诉三十年的高桥寒渊死后，真相水落石出。很不巧。麻沙的不祥预感总是会成真。从车站下车，刚走出检票口，就看到点子开着他那辆火红色的摩托车冲了过来。有麻沙 1.5 五倍身高的身躯上套着粉红色连体服，平时都用蝴蝶结竖起的长发，今晚披在肩膀上晃动着。点子一脸不悦地说：“上车，乌鸦被杀了。”